0: Hinter mir. Ich muss aufpassen, dass meine Manuskript hier nicht gleich vom runterfliegt. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich aus der FEG Freiburg. Da komme ich jetzt gerade her und die Geschwister dort lassen euch ganz ganz herzlich grüßen. Wir sind seit langer Zeit verbunden und wir sind als Pastoren treffen wir uns ja immer mal wieder und so ein Kanzeltausch gibt auch die Möglichkeit voneinander ein bisschen Anteil zu geben. Wir haben im letzten Herbst einen auch ein Timo bekommen, ein Pastor-Timo bei uns in die Gemeinde, wir müssen aufpassen, es gibt so viele Timos, in Kandern gibt es ja auch einen Timo jetzt, genau, äh, den äh, Timo Luke, der ist bei uns als äh, Jugendpastor äh, angestellt und mit dabei, das ist sehr schön, wir sind jetzt ein gutes Team und wir sind gut unterwegs und freuen uns auch mit euch zusammen den Glauben zu teilen an diesem Morgen. Ja, euer Timo hat gesagt, wir haben eine besondere Predigtreihe, das wurde ja schon auch angedeutet unpreached. Wir wollen uns mal mit Stellen in der Bibel beschäftigen, die vielleicht ein bisschen sperrig sind, die nicht so ganz reinpassen, über die auch häufig nicht so viel gepredigt wird. Und ich muss sagen, das fand ich einen guten Gedanken. Denn wenn man diese Stellen sich anschaut, dann lernt man mehr von Gott. Man bekommt ein runderes Bild von Gott. Wir haben manchmal so ein eindimensionales Bild von Gott, wenn wir nur immer unsere Lieblingsstellen uns anschauen. Aber Gott ist viel größer und weiter und deswegen mache ich euch Mut und freue mich darüber, dass ihr es tut. Und heute wollen wir uns auch so eine Stelle anschauen aus dem äh, Buch des Propheten Jesaja, Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Und ich lese uns einmal den Text vor. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hohen, aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien füllte er sein Gesicht, mit zweien seine Beine und mit zweien flog er. Einer rief dem anderen zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. So riefen sie laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebot, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphien zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Dann hörte ich den Herrn sagen, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich. Sende mich. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie es im Himmel aussieht? Es gibt da ganz unterschiedliche Vorstellungen und manchmal kommen die auch zutage und Leute diskutieren darüber, wie denn wohl der Himmel sei. Und manche stellen sich den Himmel so vor wie ein Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen, wo alles irgendwie supi ist. Andere haben eher die Vorstellung, dass der Himmel so ein weites Meer ist, wo die Seele sich dann rein versenkt. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie es dann im Himmel dann wirklich aussieht, was uns da so erwarten wird. Dieser Text hier heute Morgen ist sehr interessant, weil er ja sozusagen einen kleinen Blick wagt in den Himmel. Es ist so, als ob die Tür ein Stückchen aufgeht und wir einmal reinschauen können. Das, was man eigentlich nicht sehen kann, das sehen wir in diesem Text. Und zwar durch den Propheten Jesaja, der einen Blick bekommt in den Thronsaal Gottes. Und was sieht er dort? Er sieht auf dem Thron Gott selber sitzen. Die Schleppen seines Königsmantel erfüllen den ganzen Raum. Und dann sieht er Engelwesen, sogenannte Seraphim, die um den Thron herum sind. Und diese Engel singen ständig, immer wieder, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herr Scharen, der Herr Zeberot. Sie beten Gott an, und zwar so laut, so wird das hier gesagt, dass die Wände wackeln. Kleiner Hinweis auf alle, für die der Lobpreis manchmal zu laut ist, im Himmel wird es noch lauter werden. Darauf könnt ihr euch auf alle Fälle verlassen. Und dann wird hier berichtet, dass die Seraphim selber, also diese Engelwesen, die vor Gott stehen und ihn anbeten, dass die vor Ehrfurcht die Augen bedecken, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht anschauen können. Das bedeutet, die Herrlichkeit Gottes ist so gewaltig, so groß, so heilig, dass selbst die Engel nicht reinschauen können in das Gesicht Gottes vor Ehrfurcht. Und dann ist hier die Rede davon, dass das ganze Haus mit Rauch erfüllt ist. Ein majestätischer Anblick. Jesaja sieht die Herrlichkeit, den Glanz, die Majestät, die Kabot Gottes. So das hebräische Wort. Und diese Beschreibung, wenn wir uns sie ernst nehmen, dann lässt sie einen schaudern. Und Jesaja schaudert es ja auch tatsächlich. Denn plötzlich schaut er sich selber an, und in dem Moment bekommt er es mit der Angst zu tun. Er sagt, ich halte das hier nicht aus, ich vergehe, ich gehe ein. Warum? Weil er auf einmal erkennt, wer er selber ist. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Und er schaut auf sich selber und sagt, wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Warum gerade die Lippen? Nun, das ist ja der himmlische Lobpreis. Die, Leute, die, die Engel beten Gott an und er sagt, ich mag da gar nicht einstimmen in den Lobpreis, weil von meinen Lippen da ist schon so viel Böses ausgegangen, so viel Unreines. Und mit meinen unreinen Lippen mag ich den Herrn nicht loben, so wie es hier die Seraphinen, die Engelwesen tun. Ich bin ein Sünder und ich bin auch... Gefangen in einem Volk von Sündern, von unreinen Menschen, von Menschen, die im Grunde genommen das nicht aushalten, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr solche ähnlichen Situationen kennt. Man bekommt sich ja manchmal in manchen Situationen im Leben sehr deplatziert vor. Mir ist das manchmal so gegangen, wenn ich im Urlaub bin und man ist da so schweißgebadet im Süden und man geht vielleicht mit kurzen Hosen, mit einem Hawaii-Hemd und Flipflops in eine Bank. Manchmal muss man ja in die Bank, um irgendwas zu besorgen im Urlaub. Und dann ist man da und dann ist man da in diesen wohltemperierten Hallen, wo alle mit Schlips und Kragen und frischen After-Shave rumlaufen und dann, hat man so, dann guckt man sich selber so an und denkt, ich passe hier irgendwie nicht rein. Das passt nicht zusammen. Und so ein... Ähnliches Gefühl muss hier auch der Jesaja gehabt haben in diesem Moment. Er ist dort im Thronsaal Gottes und auf einmal schaut er sich selber an und sagt, das passt nicht zusammen. Aber dann geschieht etwas ganz Besonderes, ein Engel, einer von diesen Seraphim fliegt dort hin zum Altar, greift mit einer Zange ein Stück Kohle und berührt mit dieser Kohle die Lippen, diese unreinen Lippen von Jesaja. Man denkt, oh, das muss relativ schmerzhaft gewesen sein. Aber das ist natürlich eine Symbolhandlung hier. Das Feuer steht ja in der Bibel immer für die Reinigung. Und damit wird ausgedrückt, dass der Jesaja, der sagt, ich habe unreine Lippen, ich mag gar nicht Gott den Herrn loben, dass der gereinigt wird durch dieses Feuer vom Altar. Der Engel sagt, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld ist vergeben. Gereinigt, frei von der Sünde und Schuld kann er jetzt doch in der Gegenwart Gottes aushalten. Und Gott beruft ihn ja dann auch zum Boten und Diener. Die Heiligkeit Gottes, die können wir hier erkennen. Und lasst uns ein bisschen über die Heiligkeit Gottes heute Morgen einmal nachdenken. Wir leben ja in einer Welt, in der das Heilige praktisch verschwunden ist. Manchmal sagen wir, uns ist nichts mehr heilig und das stimmt wirklich. In unserer Gesellschaft, in unserer Generation haben wir das Heilige verloren. Und deswegen können viele Menschen auch mit der Heiligkeit Gottes so wenig anfangen, wenn sie das lesen dann verstehen sie nicht, was damit gemeint ist und wie sie das einordnen können. Viele Menschen lassen diesen Gedanken an einen allmächtigen, allwissenden Gott gar nicht mehr zu. Immer wenn der aufkommt, dann drücken sie den weg, so wie ein unangenehmes Te Telefongespräch am Handy. Das kann man so wegdrücken. Will ich jetzt nicht. Manche haben sogar die Nummer ganz gelöscht, dass es gar keinen Anruf mehr gibt. Die Heiligkeit Gottes kommt uns merkwürdig vor, wir können wenig damit anfangen. Unsere Vorstellung von Gott ist anders. Vielleicht könnt ihr, mehr, könnt ihr das nachvollziehen, aber ich habe manchmal den Eindruck, wir stellen uns Gott vor allen Dingen quadratisch, praktisch und gut vor. Kennt ihr noch diese Werbung von Rittersportschokolade, quadratisch, praktisch, gut? Ich dachte so, eigentlich ist unsere Vorstellung von Gott immer so, der muss quadratisch, praktisch und gut sein. Dann ist er richtig. Quadratisch soll heißen, handlich, berechenbar. Dass ich ihn gut in meine Tasche stecken kann, dass er mir keinen Ärger macht. Das, ich, weiß, ich, ich weiß schon, wie das ist mit dem. Überschaubar. Er soll praktisch sein. Er soll natürlich mir helfen in meinem Leben. Er soll meine Karriere fördern und Gesundheit und Familienglück sorgen. Dann ist er gut. Und er soll natürlich gut sein. Gott ist zutiefst gut, das wissen wir. Aber er soll auch mich gut finden. Das ist unsere Forderung an Gott. Er darf mich nicht kritisieren oder herausfordern. Soll er? er soll mir ja immer wieder sagen, wie toll ich bin und dass ich alles schaffe, wenn ich es nur will. Dann ist Gott gut. Aber diesen Rittersportgott, den gibt es nicht. Den gibt es nur in unserer Projektion. Wir selber haben uns den so ausgedacht, dass er so sei quadratisch praktisch gut der heilige Gott ist ganz anders er ist viel höher, viel reiner viel klarer, viel schöner als wir Menschen Gott ist nicht quadratisch berechenbar manchmal beschweren wir uns und sagen Gott, wie kannst du das zulassen oder noch weiter einen, einen Gott, der so und so ist oder das und das zulässt kann ich nicht glauben das sagt eigentlich wenig über Gott aus, als vielmehr etwas über mich selber und meine Vorstellung, wie Gott sein müsste. Und es irritiert uns, wenn Gott unsere Erwartungen, die wir an ihn haben, enttäuscht. Gott ist nicht quadratisch. Gott ist auch nicht einfach nur praktisch. Er eignet sich wenig zum Glücksbringer, der all meine Wünsche erfüllt. Im Gegenteil, manchmal durchkreuzt er auch meine Pläne und mutet mir etwas zu und ich bin irritiert. Und Gott findet uns und das, was wir tun, auch nicht nur gut. Er stellt ziemlich hohe Ansprüche an uns, er kritisiert uns sogar. Er lässt sich gar nicht so leicht zufriedenstellen, wie wir meinen. Gott ist ganz anders. Gott ist heilig. Leute, die sich ein bisschen in Theologie auskennen, wissen, dass, dass das Verdienst von Karl Barth, dem großen Theologen hier aus Basel, war, dass er das so ausgedrückt hat und gesagt hat, Gott ist eigentlich anders, als wir uns ihn vorstellen. Er, er ist nicht quadratisch praktisch gut. Er ist der ganz andere. Er kann uns irritieren, er kann uns herausfordern. Von einem anderen großen Theologen, von Tulok, stammt der Satz, die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis geht einher mit der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Kraftvolles Wort. Was bedeutet das? Er sagt, wenn ich Gott erkennen möchte, wenn ich in den Himmel steigen will, um Gott zu erkennen, dann muss ich zugleich auch eine Höllenfahrt durchmachen. Nämlich ich muss gucken, wie ich selber bin, wer ich selber bin. Sonst kann ich Gott gar nicht sehen. Wenn ich erkenne, wie groß, allmächtig, rein, heilig Gott ist, dann werde ich auch zugleich erkennen, wer ich selber bin, nämlich ein Sünder. Und genau das tut ja hier der Jesaja, er sagt, wehe mir, ich bin verloren, sagt er. Ich halte das nicht aus. Er verzweifelt an sich selbst und es ist wirklich so, je mehr wir Gott erkennen, umso mehr werden wir auch erkennen, wer wir selber sind, und das wird nicht dazu führen, dass wir applaudieren uns selber, sondern eher im Gegenteil, dass wir erkennen, wie unser Leben durchzogen ist von Unglaube, von Egoismus, von Neid, von Besserwisserei. Je mehr wir Gott erkennen, umso mehr erkennen wir auch, wer wir selber sind. Und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Aber zugleich gibt es auch eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen nach der Heiligkeit Gottes. Gerade weil Gott nicht so ist, wie wir uns ihn vorstellen, weil er ganz anders ist, haben wir eine große Sehnsucht nach dieser absoluten Reinheit, nach dieser absoluten Schönheit und Klarheit. Wir sehnen uns nach etwas, was nicht von dieser Welt ist. Wir sehnen uns nach etwas, was nicht von diesem Knacks durchzogen ist, ist der in der Bibel Sünde genannt wird. Alles auf dieser Welt, was wir so haben, inklusive uns selber hat einen Knacks, ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Und wir sehnen uns nach dem absolut Schönen, nach dem absolut Reinen. Anders ausgedrückt, nach der Heiligkeit Gottes. Und nun ist es total interessant, dass Religionssoziologen und Anthropologen ein Phänomen bei uns Menschen beobachtet haben, Nämlich, dass gerade wir in einer säkularen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die wenig mit Gott rechnet und in der das Heilige an Gott verloren gegangen ist, Heiligkeitserfahrungen suchen an anderer Stelle. Vielleicht mögt ihr mir mal da folgen. Wo suchen Menschen eine Erfahrung, die ihnen etwas gibt, was über sie hinausreicht? Was in besonderer Weise Schönheit, Heiligkeit widerspiegelt. Was könnte das sein? Musst du so denken an die Erfahrungen, die viele Leute im Fußballstadion machen. Bei uns in Freiburg gibt es ja auch einen Fußballverein, der in der Bundesliga spielt und gar nicht so schlecht. Und die haben gerade ein neues Stadion da gebaut. Einige von euch sind sicherlich auch schon mal da gewesen. Und sie gehen jeden Samstag oder jeden zweiten in das Stadion, und schauen sich ein Fußballspiel an, kann man sagen, ja, kannst du ja auch zu Hause machen, ist günstiger, sitzt da auch bequemer vielleicht. Warum gehen die Leute ins Fußballstadion, wenn man sie fragt? Was antworten sie? Sie sagen, ach, das ist einfach Gänsehautfeeling, oder? Wenn ich da so sitze und wir singen gemeinsam stehend alle das Badener Lied, ich glaube, das wird da gesungen. Das ist so ein erhebendes Gefühl und wenn dann ein Tor geschossen wird und wir alle miteinander jubeln, das ist so schön, das, das muss ich immer wieder haben, dieses Gefühl, einmal vereint zu sein mit den Siegern, einmal dazuzugehören. Das ist doch toll, oder? Und das ist eine Sehnsucht nach Heiligkeit. Oder warum gehen Menschen ins Kino und schauen sich einen romantischen Film an, wenn sie rauskommen, dann sagen sie, es war so schön, wie sie am Ende doch noch zusammengefunden haben. Ach, war das schön. Ich musste so heulen. Warum gehst du da ins Kino, wenn du heulen musst? Ah, weil das war so schön. Es hat mich so berührt. Leider ist das im wahren Leben ja nicht so, sagen sie dann. Das ist ja ganz anders. Aber einmal muss es doch so sein. Einmal möchte ich das fühlen. Oder andere gehen in ein klassisches Konzert und kommen ganz erfüllt wieder raus. Und man sagt, na, wie war es denn in Johannes Brahms Violinkonzert bei Beethovens 9.? Und sie sagen, himmlisch war es. Kennt ihr auch den Ausdruck, ja? Dass Leute sagen, das war nicht mehr, keine Erfahrung mehr auf dieser Welt. Das war schon mehr. Das war göttlich. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe gesagt, nichts gegen Fußball oder Kino oder klassische Musik dürft ihr alles weiter, weiter genießen. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich darin eine Sehnsucht spiegelt nach Heiligkeit nach dem ganz anderen, nach dem vollkommenen Guten, nach dem Schönen. Und ich möchte sagen, so schön diese Dinge auch sind, sie werden uns niemals in die Heiligkeit Gottes führen können. Der SC kann irgendwann absteigen, das ist mit den Gefühlen vorbei. Der schönste Liebesfilm ist irgendwann zu Ende und auch das erhabenste Konzert. Und das ist jetzt diese Frage, mit der wir uns heute Morgen ja beschäftigen wollen. Und die uns der Text stellt, wie kommen wir eigentlich wieder zurück in die Gegenwart Gottes? Wie kommen wir wieder in Berührung mit der Heiligkeit Gottes? Nun, natürlicherweise als sündige Menschen ist uns das unmöglich. Der Weg ist versperrt. Und unsere eigenen Anstrengungen reichen niemals aus, uns selber heilig zu machen. Ihr wisst, dass manche Leute das versuchen durch eigene Anstrengung oder moralischen Druck. Aber da kommen nur ganz merkwürdige Gestalten raus, so komische Heilige, kennt ihr vielleicht auch, oder sogar Scheinheilige, das wäre noch schlimmer. Der Mensch selber ist nicht in der Lage, sich heilig zu machen. Aber es gibt einen Weg zurück in die Heiligkeit Gottes, und das ist der Weg der Gnade über Jesus Christus. Jesus Christus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, er hat die Schmach und Schande auf sich genommen, die eigentlich uns hätte treffen müssen, er hat bezahlt und jeder, der an ihn glaubt, der sich in seinem Leben ihm anvertraut, wird von Gott tatsächlich heilig gesprochen. Und wenn du ein Mensch bist, der sein Leben an Christus festgemacht hat, dann bist du ein Heiliger. Hört sich komisch an, ist aber so. Wir sind Heilige und zwar nicht durch unsere Anstrengung, uns selber heilig zu machen, sondern durch das, was Christus für uns getan hat. Weil er die Schuld auf sich genommen hat, dürfen wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen, in die Heiligkeit Gottes kommen, dürfen wir zu ihm gehören. Genau dieses Bild ist, nimmt der Schreiber aus dem Hebräerbrief auf, als er schreibt, Hebräer 10, Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, also sein Kreuz des Todes, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er sagt, das ist, normalerweise ist es uns versperrt, der Weg in das Heiligtum Gottes. Aber er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Wir wollen also vor Gott treten mit aufrichtigen Herzen und voller Glaubensgewissheit. Das ist das Vertrauen, was wir ihm entgegenbringen. Denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. Das, ist das Bild aus dem Alten Testament, wo Besprengung mit Blut geschah und er sagt, nun ist das geschehen durch Christus. Er hat sein Blut gegeben für uns. So wurde unser Gewissen rein von der Schuld. Wunderbar, wir brauchen kein schlechtes Gewissen mehr haben die uns belastet. Und unser Leib wurde mit reinem Wasser gebadet, steht hier. Eigentlich passen wir nicht zusammen, aber durch das, was Christus für uns getan hat, können wir nun in die Gegenwart Gottes kommen. Und ich finde das so schön, hier werden Abendmahl und Taufe übrigens angesprochen. Die Sakramente, mit denen haben wir als Freikirchler ja nicht so. Aber was bedeutet das? Das sind Handlungen, die uns die Heiligkeit Gottes zusprechen. Wir sind in dem Wasserbad der Taufe heilig gesprochen worden, rein. Und wenn wir das Abendmahl feiern miteinander, dann bekommen wir Anteil am Leib Christi. Heilig, wir gehören zu ihm. Wenn ihr das nächste Mal das Abendmahl feiert, dann erinnert euch daran, dass ihr heilig seid. Zu ihm gehört. Und das bedeutet, dass wir keine Angst mehr haben brauchen vor Gott. Nicht aus uns heraus und dem, was wir tun, leisten können, sondern dem, was er uns zuspricht in der Gnade. Und noch ein letzter Gedanke. Das schließt ja damit, dass es eine Berufung gibt. Jesaja bekommt eine Berufung für sein Leben. Es wird gefragt, wer wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und Jesaja sagt, ich, er hebt die Hände. sagt, ich bin bereit dazu. Eben noch wollte er sich gar nicht in die Gegenwart Gottes trauen, wisst ihr? Und jetzt hebt er die Hände und sagt, ich möchte für dich leben, ich möchte für dich da sein, ich möchte ein Diener Gottes sein. Und ich möchte euch mit diesem Gedanken auch in diese Woche entlassen, dass Gott euch die Heiligkeit zuspricht. Ihr gehört zu ihm, aber er gibt euch auch einen Auftrag. Ihr sollt diese Botschaft der Gnade durch Worte und durch Taten den Menschen weitersagen und geben. Gott segne euch dabei. Amen. Ich möchte euch zusprechen das Wort, das im ersten Petrusbrief steht und das soll euch begleiten für diese Woche. Ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarm fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.